0: Impulso Digital GDL Radio presenta un programa diferente, único y lleno de energía positiva que activará tus sentidos al máximo. ¡Actívate! Aquí haremos el estrés a un lado, escuchando las anécdotas y vivencias de cada uno de nuestros invitados especiales. ¡Actívate con cada uno de nuestros conductores, Ricardo Covarrubias, Entre Hernández y Jorge Colico! Escúchanos aquí, a través de Impulso Digital GDL Radio. Y actívate con Nosotros. Actívate con nosotros.
1: Might seem crazy what I'm about to say <laughs>
0: noches muy buenas noches ya nos encontramos aquí en tu programa Actívate Iba a decir que casa llena, pero más bien es cabina llena, que casi casi es lo mismo, ¿verdad que sí? Bueno, bueno, comenzamos con un gran saludo. Un saludo para todos ustedes que nos están escuchando desde su casita, desde el automóvil, desde el celular, desde donde quiera que estén. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando a través de Impulso Digital GDL Radio en Guadalajara, Jalisco, México. ¡Allá! Y no quiero comenzar sin antes presentarles al equipo que estaremos transmitiendo con ustedes, para ustedes... Aquí en Actívate, presento primeramente al más guapo del equipo. No te apunte, chalico, espérame. <risa> Él es Pepe Hernández. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias por compartir de su tiempo con nosotros. Gracias por estarnos escuchando desde la comunidad, desde su casa, desde su teléfono celular. O simplemente en su auto, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los sábados en compañía de Ricardo y Cholico Les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama su programa Tíbate. y pues espero que les guste el programa del día de hoy Porque a mí en especial el tema del día de hoy está muy interesante y pues también está con nosotros Jorge Cholico Jorge Cholico, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, gracias Ricardo, gracias Pepe yo me encuentro muy feliz y muy contento de estar nuevamente aquí en estos micrófonos de aquí de Impulso Digital GDL Radio Transmitiendo para todos ustedes desde el occidente del país, o sea, Guadalajara, vámonos <risa> Y muy contento pues de estar nuevamente aquí para compartirles un buen tema, compartirles todo lo que nos ha pasado en la semana Recuerden que llega el sabadito, llega el fin de semana y así como que ah, el estrés y todo ese, todas esas malas vibras Pues que queden ahí a un lado, que quedan fuera porque aquí venimos a compartirles mucha mucha pues cómo se puede decir energía mucho mucho ánimo y pues eh, exhortarles invitarles a que se queden con nosotros y pues, obviamente que opinen y participen con nosotros del buen tema
0: que tenemos preparado esta noche para todos ustedes aquí en actívate ay, ay, ay. pues como ya les comentaron mis compañeros va a estar de lujo el día de hoy y déjenme decirles recordarles reavivarles informarles que son dos los temas del día de hoy. Vamos a conjuntar dos temas que están muy padres, espero que se queden con nosotros. Uno de ellos es rompiendo paradigmas y, un, y este tema nos va a llevar a otro que es muy interesante, que es trabajo en equipo. Una vez que rompemos paradigmas, qué tan fácil y qué tan sencillo suena y se ejecuta el realizar proyectos juntos como equipo, siempre y cuando ya hayamos vencido estos paradigmas que no es otra cosa que paradigmas. <risa> bueno, quédense con nosotros, vamos a comenzar, ¿qué les parece muchachos si empezamos mandando saluditos, los saluditos que cada uno de nosotros tenga, por ejemplo Cholico Cholico, ¿a quién le manda saludos Cholico? ¿a quién le dedicas el programa de hoy?
3: Ok, bueno, yo quiero, tengo muchos saludos, pero quiero compartir este, un saludo muy espe especial a, a una compañera que acaba de pasar por un proceso muy difícil, una pérdida de un ser querido, eh, ella es Susana Rodríguez, Susana un abrazo, sabes que eh, estamos de alguna manera apoyándote, no no físicamente quizás, yo ando por acá, tú andas en tus asuntos, pero desde acá te mando un abrazo hecho oración por ti por tu familia y bueno pues que la, la vida continúa ¿no? También quiero mandar un saludo muy especial a Rosa a Rentería, Rosy Rentería ya, me, ya sé que me va a regañar porque se te olvidó mi apellido ya ven cómo son las mujeres <risa> Y este también quiero mandar un saludo a la familia Sánchez Gutiérrez, que también están muy presentes aquí, escuchándonos muy puntuales, y a todos y cada uno de ustedes que ya se dieron cita y, y que ya están bien precisos y precisas aquí, sintonizándonos a través de la página de internet o a través del link que tenemos con Listen to My Radio. Muchísimas gracias. Un saludo al Luzo también, Luzo, el profeta de
2: las calles, que está aquí bien, bien puntual.
0: ¡A ver, mi estimado Pepe! ¡Pepe!
2: Bueno, pues, empecemos con los saluditos, en especial quiero saludar a, a todos los jóvenes que me tocó compartir hace ocho días, este, camión con ellos, una experiencia aparte maravillosa, este, les compartía que estábamos, estábamos escuchándonos en Impulso Digital, que nos acompañaran todos los sábados, un saludo para todos los que estuvieron batallando junto conmigo en el camión rumbo a la Jornada Nacional de la Juventud en Ciudad de México, en especial quiero mandar un saludo a mi familia que también nos está escuchando Y también un fuerte abrazo, un saludo a la familia Vialpando Vázquez Que nos están, bien, nos están acompañando y un saludo en especial a una buenísima amiga de hace años este, Que hace ocho días también tuvimos lo, este, la oportunidad de compartir un viaje Después de tantos años Lucero, un fuerte abrazo, espero estés bien Saludo a todos ellos y pues gracias por acompañarnos y darnos esos ánimos de estar aquí ¿Verdad Ricardo? Ok, seguimos muchachos
3: no, y bueno, eh, fíjense que, por cierto, eh, Pepe se fue, estuvo allá compartiendo una gran experiencia en la Ciudad de México junto con la Pastoral Juvenil de aquí de Guadalajara y bueno, sé que por la, las redes sociales obviamente, ya ven que por más que uno quiera ocultarse las redes sociales lo delatan a uno, entonces <ríe> por ahí eh, yo estuve al pendiente a todos, así es yo estuve muy al pendiente y estuve, bueno no al pendiente sino de repente me decían Pastoral Juvenil ya publicó esta cosa, Pastoral Juvenil ya anda acá y luego Sonia Ramírez también un, un saludote a Sonia eh, ella es eh, colaboradora aquí también de, de, de Impulso Digital anduvo por aquellos lugares y también me estuvo mandando videos, saludos y ella muy emocionada por la respuesta que tuvo esta jornada ¿eh? por cierto, creo que rompió expectativas, tú dime Pepe,
2: tú lo viviste Claro que sí, fíjate, una gran experiencia, aparte de que fue la primera jornada nacional de la juventud católica, este, aproximadamente fueron alrededor de, según esas cifras de, que han salido de Arquimedios y varios medios de comunicación, aproximadamente fueron unos 20 mil jóvenes los que estuvieron participando de, esta, de este gran evento, porque pues déjenme decirles, ¿no? El evento estuvo muy bien planeado, muy bien organizado. Primeramente se tuvo, salimos el viernes por la noche para llegar este, temprano en la mañanita ahí en en Ciudad Nezahualcóyotl, estuvimos aproximadamente jóvenes de aproximadamente siete estados y en esa misma en ese mismo horario, en varias partes de lo que conforma la megalópoli que así le llaman ahorita de la Ciudad de México, estuvieron más estados. Al final de cuentas, como alrededor de las 5 de la tarde, todos los representantes de todos los estados estábamos reunidos en el Monumento de la Revolución y de ahí a las... 6 y media más o menos se inició una peregrinación del Monumento a la Revolución hacia la Basílica de Guadalupe, tuvo un aproximado de tres horas esta peregrinación muchísimos jóvenes animados cantando y alabando al Señor pero lo más sorprendente que nos llovió y aún así no se rajaron los chavos, le siguieron cantando y bien animados y pues a partir de que llegamos a la Basílica de Guadalupe a más o menos a las 9 de la noche se arrancó con esta este jornada velada más bien ya en la basílica de Guadalupe propiamente fue una velada de encuentro con Jesús y Eucaristía Aparte hubo momentos de encuentro con María Como dices el dicho de los maristas, no lo recuerdo muy bien Pero dicen este, todo a, a María por Jesús y todo Jesús por María, ¿no? Entonces eso fue como que más o menos la dinámica que se tuvo muy interesante Ya como eso de las 3 de la mañana se tuvo un rosario misionero este Aparte ya para finalizar pues hubo una misa a las 5 de la mañana Para clausurar la Jornada Nacional de la Juventud y entregar ya oficialmente los signos de la Jornada Nacional de la Juventud que es la Cruz Peregrina Nacional y el cuadro de Nuestra Señora Guadalupe bendecido por el primado arzobispo de México el señor Cardenal Carlos Aguirretes entonces pues un, un viaje fantástico, muchísimas experiencias y recomendable para volverlo a vivir, la verdad. Digo, qué, qué
3: importante es eh, hacer presentes a los jóvenes en nuestra sociedad, precisamente, y que por qué lo, lo comentamos aquí, ¿Puede, puede usted pensar que por qué estamos compartiendo todo este rollo. Porque precisamente eh, la ideología que manejamos aquí en la estación es precisamente la promoción de los valores y yo creo firmemente que este es un gran ejemplo de que los jóvenes unidos eh, quieren eh, retomar o mantener todavía los valores y que qué más prueba nos pueden dejar que ellos, a pesar de todos lo, los ambientes que estamos viviendo en nuestro país, Hacen esta presencia en, en, en una ciudad tan importante como La CDMX Unen eh, sus almas Sus voluntades, viajan horas Viajan de toda la república Solamente para decirle a México Y a todo el mundo, los jóvenes Estamos presentes, los jóvenes Estamos unidos, eh, optamos por los valores Y a la vida, eh, etcétera etcétera ¿no? Entonces, esa es Para mí una gran muestra De que los jóvenes quieren Y, y,
2: y, 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 y preservar los valores sobre todo. Claro que sí, Cholico, y fíjate, compartiéndoles una expectativa mía, yo viendo a todos estos jóvenes en un momento de, de pues observación, de meditación, pues, digamos así, en medio de, de toda la fiesta que, que había, eh, yo le preguntaba ahora sí al señor, muchos se han de preguntar, pues es que si son todos estos jóvenes y, y según eso aman a Dios y siguen a Dios, ¿por qué no hacen el cambio? Y una respuesta que me vino rápido a la mente, que estoy segurísimo que fue Dios, dijo, no ha pasado más y no se ha caído nada, porque todavía hay gente, todavía hay jóvenes que creen que tienen valores, que están firmes en luchar por un futuro mejor, que creen que ellos tienen en sus manos la responsabilidad de crear un mejor futuro, una mejor sociedad, una mejor nación... Y compartiéndoles también esta parte. En esta velada no solamente pedimos a Dios por nuestras familias, por los que trabajan dentro de la iglesia. No pedimos solamente por todos los escándalos que está viviendo ahorita la iglesia, todos los momentos de tribulaciones. También los jóvenes se unieron en un momento muy especial para pedir por el próximo gobierno que va a arrancar en diciembre en nuestro país. Se hizo oración por ellos para que realmente ellos se dejen guiar por el Espíritu Santo, que sean... Eh, esos líderes que trabajen a favor de la sociedad, que no se sirvan de la sociedad. Y sobre todo, se hizo oración pidiendo de corazón que estas personas realmente tomen este rublo que están pidiendo todos esos jóvenes: respeto a la vida, creación y reafirmación de valores, y sobre todo, libertad para proclamar la palabra de Dios, libertad religiosa,
0: ¿verdad? Ricardo,
2: ¿cómo ves esta situación ¿Cómo hemos estado viviendo?
0: Yo creo que aquí es importante recalcar lo que bien decía Jorge Cholico en esta estación Impulso Digital GDL Radio. Nuestra preocupación es la de promover los valores en todos los sentidos. Y creo que uno de los grandes impulsos se da a través de la juventud. Una juventud que ya no solamente se queja como, como sucedía en otras épocas o en otras etapas de la vida juvenil. Sino que también es una juventud que ya propone, una juventud que crea, una juventud que construye, una juventud propositiva que es crítica y no criticona y es muy 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 loable pues todo esto que está ocurriendo en torno a los jóvenes y sobre todo algo que me llama muchísimo la atención y que creo que ya lo han estado mencionando y se ha estado mencionando toda esta semana y se mencionó allá el hecho de que los sacerdotes, los obispos ...estén también apoyando todas estas actividades... ...y todas estas iniciativas de la juventud mexicana... ...y de la juventud mundial... ...porque no es solo es una alma la que está unida... ...sino más bien puesta aquí... ...sino todo un, un millar, un millonal de, de, de almas... ...que están en torno a generar precisamente esperanza... ...generar valores, generar paz, generar amor... ...porque uh, me llamaba mucho la atención... Que últimamente, no sé si sea mi percepción personal, que creo que no, porque ahí en el caso de mi novia también de repente nos hemos dado cuenta de esto. Que en muchas ocasiones y en muchas partes, hasta en una gota de agua, se ha reflejado la, la figura de un corazón. Y hay gente que nos, que nos hace carrilla y dicen: Es que es que bien, bien enamorados y bien amorosos. Y, pero nosotros la reflexión que hacíamos, que sí, aparte de que estamos muy enamorados. También es el, el ver un poquito más allá del enamoramiento de ella y mío, sino el mundo está pidiendo amor y está señalándolo a través de las nubes, lo señala a través del agua, a través de una imagen en un, en un árbol, en, una, en un pedazo de madera, en una gota de leche que se cae y forma un corazón. El mundo está pidiendo amor, el mundo está pidiendo que los jóvenes y todo, en general toda la gente nos unamos para ser más seres humanos, más humanos, que seamos más amorosos, que seamos más comprensivos, más solidarios, mejores en todo, incluyendo el ser mejor hijo, mejor hermano, mejor vecino, mejor eh, compañero de trabajo y mejores en todo el mundo está pidiendo amor y nosotros somos quien para, para precisamente llenar el mundo de amor en lugar de llenarlo de rencores y de situaciones que no generan ni siquiera esperanza, ni siquiera felicidad y mucho menos exactamente el amor, necesitamos ser precursores nuevamente los jóvenes del cambio pero el cambio desde lo interno de la persona hacia lo externo del mundo que nos rodea Pepe
2: Claro que sí, Ricardo, y sobre todo es una parte muy importante. Muchas veces este, nosotros como eh, sociedad reclamamos y exigimos cambios, pero desgraciadamente muchas veces no lo iniciamos desde nosotros. Eh, como dice una frase que una vez leía en un libro, no quiero cambiar el, el mundo yo solo, pero sí quiero hacer la diferencia en el pedacito donde a mí me tocó vivir. Entonces creo que es la parte muy importante que tenemos que empezar a considerar y retomando esa parte también del amor, creo que sí, realmente eh, la violencia se ha desatado muchísimo en nuestro país y en todo el mundo porque las personas han perdido el amor y están necesitadas de ese amor, de esa comprensión y sobre todo llenar esos vacíos tan grandes que existen en su corazón y no hay mayor eh, sanador de corazones que acercarse a Dios y no solamente eh, me refiero... A la iglesia o en particular este, a la religión católica, pero por lo menos empezar a, a tener una conciencia de buen ser humano, de, de buena persona y sobre todo como una persona que valore la vida en todas sus etapas y que le dé esa alegría a su vida, haciendo la diferencia en su campito que le tocó de este mundo,
1: ¿no?
0: Y hablando precisamente de ello Hablando precisamente de ello Faltó mi saludo, ¿verdad? Y lo entretuve un poquito porque precisamente hablando De lo que decías tú ahorita Pepe Creo que eh, el amor Nace desde nosotros Y también es muy importante para mí Para Ricardo Covarrubias Oliva Y César también, nada más que se me pasó Este Es muy importante reconocer A una persona que me ha ayudado a crecer En ese sentido, a, a crecer en el reconocerme con la capacidad de amar, el reconocerme con la capacidad de crecer, de transformarme, de, de trabajar en las cosas que me ayuden a ser una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor hombre, una persona que me devolvió las ganas de amar y me devolvió esa, esa fe y esa esperanza que, que ya no tenía ni en mí mismo y que es muy grato y muy eh, importante para mí el reconocérselo y se lo reconozco con esta canción que precisamente me recuerda a que junto a ella, junto a ti, he crecido más y he reconocido nuevamente en mi vida el amor. Esto es de Timbiriche, se llama Junto a Ti y es para ti Alejandra Romo.
1: imposible porque todo se ve con claridad. que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. de la radio ¡Actívate!
0: Ya estamos de regreso en esto que se llama ¡Actívate! A ver si sí es cierto que están activados allá en casa, a ver, griten con nosotros. ¡Este es tu programa!
1: ¡Actívate!
0: ¡Actívate! 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 Oh, ¡Qué buena onda! Y fíjense que hoy vamos a, a comenzar ya con, lo, con el tema del día de hoy, con uno de los temas del día de hoy, que creemos que van a estar hilados ambos. Pero vamos a comenzar con esto que es los paradigmas, el romper paradigmas. ¿Pero qué es, qué es precisamente un paradigma? ¿Para ti qué es un paradigma, mi estimado Pepepepe?
2: Bueno, regularmente este, voy a citar a lo que era un gran expositor eh, peruano, este Miguel Ángel Cordero. Este, él En una de sus conferencias decía que los paradigmas son aquellas ideas que se plasman o plasman a la sociedad... Como normas que ya están establecidas y que no se pueden modificar Lo que es, es y si ya se dijo, así se queda Eso es un paradigma en pocas palabras de lo que sea Miguel Ángel Cordero Pero pues los parad paradigmas tienen una gran oportunidad Que es, se pueden romper
3: <risa> No es así Cholico Sí, fíjate, yo también, bueno, palabras más, palabras menos, pero también yo lo conceptualizaba como un paradigma, como cosas ya establecidas, como que tienen que hacer así y, 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 y sí o sí, pero no. Sí, pero no. Sí, 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 pero no. Sí, pero no. Pero ya saben que cuando existe la palabra pero, le da el traste a todo lo, la afirmación que tenías atrás, ¿no? Eh, a, bueno, lo que habías antedicho, <ríe> digo para que no se entienda de otra forma. Pero sí, para mí los paradigmas son como ya situaciones o reglas o, o como, como la forma cuadrada de hacer las cosas.
0: Exactamente, muy, bueno, en ocasiones no es tan cuadrada, eh, en, en ocasiones sí le da una estructura. Pero eh, si no hay la apertura que, a que esa estructura pueda modificarse para mejorar. Ojo, siempre que se rompa un paradigma requiere ser para crecer, para mejorar. ¿Y va, ¿Qué les parece si vamos definiendo qué es paradigma? Eh, yo no soy muy erudito en el tema, pero encontré a alguien que sí. Entonces nos dice... Dist... <risa> ¡No! Un paradigma es un término de origen griego que, que proviene de la palabra paradigma que significa modelo, patrón o ejemplo. En un sentido amplio se, se corresponde con algo que va a servir como un modelo o ejemplo a seguir en una determinada situación, acción o procedimiento. Son las directrices de un grupo que establecen límites y que determinan cómo una persona debe actuar dentro de esos límites. Entonces, en, en lo que es su etimología y en lo que es su su primera eh, significación nos está hablando de que es un patrón es una, una línea de conducta o una línea de actividades o de procesos ya establecidos eh, los cuales nos invitan a no salirnos de ahí para hacer las cosas siempre de la misma forma y asegurar de alguna manera la efectividad a una de esas formas por ejemplo yo lo ubicaba dentro de una empresa en la que estuve trabajando una empresa de manufactura de, de electrónica y aparatos y crearon ellos algo que se llama pokayoke. Me imagino que Pepe sí lo ubica. Pokayoke. ¿Poca no es Pokémon, ni Pokebola, ni, ni Pocoyo, es <ríe> pokayoke. El pokayoke es un sistema que te ayuda a determinar que siempre que hagas las cosas así, van a funcionar perfectamente. Si las haces de otra forma, ya no funcionó. Un ejemplo de un pokayoke es cuando tú en casa vas a conectar un DVD a tu televisor el, el DVD te da un tiene un cable con tres colores Amarillo, blanco y rojo En tu televisor también vas a tener las mismas entradas Amarillo, blanco y rojo Te dice el Pocayoke que, que si los conectas color con color Vas a tener la efectividad que es la transmisión de, de imagen de la, del DVD O del Blu-ray o el aparato que sea a tu televisor Si conectas el amarillo en el blanco jamás se va a ver entonces, si antes no se ponían esos colores, ¿cuál es el color que va aquí en este del medio? Pues el que está medio rotito va en medio y el otro que no está roto va arriba. Y con el que se evitó esa parte y fue, de hecho fue un ingeniero mexicano, hasta donde yo tengo entendido, quien propuso esta parte. Por eso les hablaba de que los, eh, los paradigmas no necesariamente son cuestiones erróneas, si sí es como para llevar un orden... Pero sí nos invita también a generar cambios, a, a romper paradigmas exactamente, porque rompiendo paradigmas nos damos paso a la creatividad y nos damos paso a poder realizar cosas mejores. Siempre que se rompa un paradigma, repito, es para mejorar, para trascender, para modificar algo, pero para mejoría de todos y comodidad de todos hasta cierto punto. Sí, claro, y hay que considerar
2: esta parte muy importante, los paradigmas, como decían, son esas limitaciones o esos procesos que marcan que tal y como te los dicen tienen que ser, pero desgraciadamente a los seres humanos no nos funciona eso, creo yo desde mi punto de vista muy muy personal, cuando una persona se lo pasa, se pasa haciendo lo mismo una y otra vez, día tras día, pues al final de cuentas cae en un tedio horrible, ¿no? cae en una apatía tanto a su persona como a la vida y con lo que está haciendo. ¿Y por qué decimos romper los paradigmas? Por lo mismo, un paradigma, como decía Ricardo, se va a hacer para mejorar. Este, como en la vida se podría tomar de, un pequeño ejemplo, es... Yo siempre sigo mi rutinita de levantarme, bañarme, ir a trabajar, de trabajar, regresar, hacer tareas, de hacer este, limpieza de la casa, hacer pendientes. Y toda la semana es lo mismo y la que sigue lo mismo. ¿Qué va a pasar? Que después de un cierto tiempo yo me voy a agarrar esa apatía y ese sinsabor a la vida y pues no voy a encontrar la felicidad. En cambio, cuando nosotros decimos rompe paradigmas es, te invitamos a que hagas algo diferente, que mejore y sobre todo que te haga en esta cuestión de vida, te alegre tu día, te alegre tu vida, haz algo diferente, si seguías esta rutinita de levantarte, bañarte, trabajo, escuela, limpieza... ¿Por qué no? A lo mejor el lunes empezando lo voy a dedicar y me voy a ir al cine, me voy a entretener, voy a dejar de hacer a lo mejor este, la limpieza y ese día lo voy a dedicar para mí para ir al cine. Eso es el de romper paradigmas, que lo que nosotros cambiemos en esa rutina o en esos lineamientos, lineamientos marcados nos ayude a mejorar como personas en todos los aspectos y es muy bueno y positivo. Muchísimas personas importantes que han pasado atrás de la historia han roto paradigmas. Yo soy una persona que le gusta mucho la vida de Carlos Boitila, este, conocido mundialmente como San Juan Pablo II. Y él fue una persona que rompió paradigmas, no por ser el jerarca de la iglesia católica, simplemente porque tuvo esa valentía de romper los paradigmas con el comunismo, con la forma de cómo se trataba a los jóvenes. Él es el patrono de las jornadas este, mundiales de la juventud, Y eh, hablando de... Y sobre todo, él siempre invitaba a las personas y en especial a los jóvenes a que buscaran esa misión que Dios les tiene en el mundo. Invitaba a que los jóvenes salieran hicieran cosas nuevas, que innovaran, que aportaran desde su juventud, desde su ideología, desde su frescura, nuevas ideas en esta cuestión a la iglesia para que ella mejorara y que fuera atractiva para los jóvenes. Ahora yo les pregunto desde cada uno de nosotros, ¿Qué riqueza o qué aportaciones podemos dar para romper paradigmas en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia? Sería muy bueno que empezáramos a tomar esta parte y nos empezáramos a cuestionar. Yo como persona, ¿qué aportaciones puedo hacer para romper paradigmas? Que yo tengo en mi vida o que las personas que me rodean los tienen, ¿no? ¿Verdad, Cholico? Oye, entonces, a ver, yo aquí les hago una pregunta.
3: <risa> Romper para, para de qué más es como, por ejemplo, que agarro mi rutina de diario de trasladarme a, a mi lugar de trabajo... ...y siempre me voy por el mismo camino, la misma avenida, y llevo y me topo con el mismo tráfico... ...y agarro por lo mismo, ya sé que me va a pasar lo mismo... Pero, si trato de romper el paradigma es, ok, hoy me voy a ir acá por la otra avenida, le voy a cortar y quizás hasta hago eh, menos tiempo, ¿no?, de repente, o incluso, o, 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 o calarle. O, y si me voy ahora, en lugar de irme por este semáforo, le doy vuelta a, no sé, agarrar otro camino. Pues, yo pienso, yo y, y, y afirmando eh, lo que se ha comentado, que es ahí donde, bueno, eh, vamos a mejorar, a lo mejor... Si hubiese seguido por el mismo caminito Siempre voy a llegar tarde Y siempre voy a encontrarme con la misma problemática Sin embargo, ahora le calé por otro lado Y mira, hasta me benefició Llegué cinco minutos antes Porque este camino no nadie lo conocía a lo mejor Y, y ya me evité el tráfico ¿no? Entonces, es bueno yo lo, yo, yo lo asimilo de esta manera Y es estar perceptivo a, no, a lo que sucede en nuestro entorno
2: Claro que sí, tomando tu ejemplo, este, algo que ahorita quería aportar a lo que tú dices es con la cuestión del camino. A lo mejor ponle que no este, haga menos tiempo, a lo mejor ponle que no este, evite el tráfico y todo, pero voy a conocer nuevas, nuevas este, cosas o nuevas este, tiendas que pueda haber, no o sé, sea, a lo mejor le calas por otro camino y no sabías que sobre esa calle había una pastelería y la vez que, <ríe> no sé, ah, va? no, iba a decir, o a lo mejor ahí está el cajero, <ríe> exactamente, o sea, me voy a dar cuenta... ...que a lo mejor por este lado hay nuevas cosas o nuevas este, oportunidades que a lo mejor me pueden servir... ...que a lo mejor yo no tenía conocimiento de ellas... ...pero ahora, por como le di ahora... ...no me ahorré el camino, como decías, al trabajo... ...hice el mismo tiempo... ...pero me di cuenta que si a lo mejor alguien cumple años en el trabajo... ...puedo llegar por el pastelito porque hay cerquitas... ...o si paso por ahí, hay una pastelería... ...entonces también esa es la invitación... ...de que descubram, descubramos, perdón, nuevas cosas... ...y que nos demos la oportunidad de conocer... ...este amplio mundo que pues, Dios nos regaló... ...o sea, no hay que encerrarnos... ...y no, no, vivirnos siempre donde mismo... ...no hay que salir de esa zona de
0: confort... ...que es importante también, ¿no? eso sí Ricardo... No Y es que es importante reconocer también cuáles son los frutos o pueden ser los frutos de, de romper paradigmas, porque no solamente es ir en contra por ir en contra, hay que ser propositivo, no solamente decir esto no funciona, ¿y qué propones? No, nada, pero no funciona. No, 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 ¿qué propones? Y dentro de esto de conocer cuáles son los frutos de los paradigmas, de romper paradigmas, resulta -se ser que en algún tiempo se batallaba mucho con la forma de, de, hacer un libre, de hacer un libro, de hacer algunas cosas en papel que pudieran servir para informar a todo mundo y a los demás o compartir información. Y en alguna ocasión un, una persona dijo, yo creo que soy capaz de romper paradigmas, de decir, siempre lo vamos a hacer así como con brochita y con cositas así para, para poder generar... Eh, más información para todos los demás o poderle compartir la información a los demás este señor se llama Chester Floyd Carlson y eh, él, él en el año de 1931 dijo yo creo que si utilizamos este material que es un poquito como más sensible y se le carga electricidad una electricidad estática y que nos ayude a que cuando la luz pasa por cierta zona de, de, un, de un documento lo pueda duplicar al pasarlo por este carbón, este eh, carbón in, eh, que es mucho más sensible, fotosensible y, y al darle una, una descarga de electricidad en las zonas donde le pegaba la luz iba a generar algo diferente a lo que ya estaba establecido y resulta que todo el mundo decía, no, pero es que este cuate está loco ¿cómo le vas a meter electricidad al papel? ¿y cómo vas a, a generar algo diferente o, o a lo que ya está establecido solamente con agarrar papel, pasarle electricidad? y ya vas a tener algo diferente no, este cuate está loco y resulta que él les volvió a explicar esta parte en 1931 descubrió que un material fotosensible que cargaba de electricidad estática solo en las zonas expuestas a la luz lo que después varios, de varios experimentos dio origen a la fotocopiadora y una fotocopiadora actualmente te saca de unos apuros y quién no busca una fotocopiadora en todas partes para duplicar documentos para tener respaldo de un documento entonces, si él se haya quedado en el está loco o se haya dicho, no, pues todos dicen que está bien, que estoy loco, ya mejor no, si se haya quedado ahí no haya roto esos paradigmas, actualmente no estaríamos hablando de la existencia de la, de la fotocopiadora, igual pasó con el foco, igual pasó con la televisión a color, la televisión en su origen primero, después la televisión a color, con la in industria de la telefonía celular, cuando todo el mundo decía, no, es que esos celularzotes también bien enormes. No, vamos a hacer uno pequeñito. No, está loco como uno pequeñito, luego para tener las piecitas bien chiquititas. Y actualmente hay unos que hasta hay relojes celular. Entonces es la, el romper paradigmas, el atreverse a generar cosas que sean más importantes que las que ya existen. De pronto eh, nosotros decimos, tenemos una frase, la mayoría de la gente una frase que dice, es que siempre lo hago así. El hecho de que siempre lo hagas así no, no significa que está bien. No significa que sea correcto. Así es como siempre lo haces, pero existen otras formas. Y si encuentras esas otras formas, puede ser que tu trabajo se agilice más, que tu invento salga a la luz, que puedas generar otras cosas más interesantes a raíz de tu idea si rompes esos paradigmas y dices, siempre todo el mundo lo hace así, o sea, siempre todo el mundo compra en el, en el mercado. Bueno, pero a mí se me hace más chispa y más chistoso y más eh, de convivencia ir al Tianguis de la fruta y comprar ahí mi fruta y, y encontrarme con Doña Chona, Doña Juana, Doña. A quien sea que te encuentres. Sí, pues sí, ya las mamás sabrán a quién se encuentran en el mandado. Pero es romper con eso. Decir, siempre me voy por la misma cuadra, a lo mejor por irte por, siempre por la misma calle. Dios no lo quiera, cancelado desde ahorita, pero te pasa algo. Entonces es buscarle otras alternativas, otros caminos. Y precisamente fíjense, si, si esta persona se haya rendido a la primera crítica o al primer está loco, ahorita no contaríamos con la fotocopia, que es un, un instrumento y una herramienta que actualmente está súper, súper explotada y cada vez es más, va creciendo todavía más porque ese paradigma nuevo también se ha ido rompiendo más. Ahora existen los multifuncionales y ahora existen las las copiadoras más chiquitas otras ya que ya no requieren de manivela ahora son con, con electricidad y con todo un sistema operativo y de ahí se derivaron otras o, y otras otras cosas como la impresora y, y eso es eso el irnos atreviendo a, a generar cosas nuevas que trasciendan a las que ya existen
2: claro que sí entonces Espero que los que nos están escuchando estén en tono con nosotros. Igual los invito a que si nosotros si tienen alguna aportación que, que darnos son bienvenidas y también si tienen algún comentario, si quieren que mandemos saludos con muchísimo gusto lo hacemos y les voy a decir les voy a pasar a Ricardo, a, perdón, a Cholico, que ando cuatrapeando mucho para que les pase los datos de la page y los teléfonos para que nos manden sus
3: comentarios y saludos. Así es, bueno, tenemos nuestras redes sociales, búsquenos en en Instagram, en Twitter y en Facebook como Diagonal IDGDL Radio o escríbanos, mándenos un WhatsApp, como dice ahí, tíranos un WhatsApp al 33 3443 4001, te lo repito nuevamente, 33 3443 4001 y aquí con muchísimo gusto. Vamos a compartir lo que tú nos mandes, lo que nos escribas, algún saludo, alguna aportación que quieras hacer aquí al tema, o simplemente mándanos ahí, tíranos un WhatsApp y con gusto lo vamos a
0: atender. Exactamente, ¿qué les parece muchachos? Si vamos a un pequeño corte que son muy breves aquí en Actívate. Regresamos, por favor, no te vayas, esto es ¡Actívate! Volvemos. <música> Escuchas el programa más positivo y energético de la radio. ¡Actívate! Ya estamos de regreso en esto que se llama Actívate. Esto <risa> Estaba hidratando. Eh, sí, se estaba hidratando acá. Pisteando acá mi compa. No. Eh, no, es que los mu estos muchachitos de hoy son muy distraídos. Ay, no puede ser, Cholico, ¿qué hacemos con él?
3: Ya sé, don Teofilito, pues es que la juventud de ahora tiene que estar con eh, lo que esté haciendo con una botella en la mano, si no, no están a gusto, <risa> y así está el pepe, pero botella de agua.
2: Sí, claro, no, es que a la entrada me agarraron tomando mi, mi agüita porque, pues como ustedes han de estar en diferentes zonas de la ciudad, está haciendo calorcito, la verdad, y pues como que se ocupa hidratar el cuerpecito para, para seguir adelante. El puerquecito. Pues yo no tanto, pero pues ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Yo no tanto, pero pues ahí voy, ya. Este, una amiga que me vio hace 15 días, este, luego, luego me dijo, ay, estás más gordito, y yo puse mi cara de ¿qué? ¿Qué? Me dijo, bueno, no, embarneciste. Le dije, no, ya me dijiste es gordo, ya me pongo a dieta. <risa> no, no es cierto, un fuerte, fuerte saludo para ti, Mayra. Un gusto haberte visto y haber convivido contigo, haber ido con el padre Elías Morales, también le mando un fuerte saludo. Y pues bueno. Antes de ir a corte estábamos hablando de cómo es, qué es un paradigma y cómo romper esos paradigmas. Y pues la verdad, creo que hemos este, la mayoría de los que nos están escuchando, hasta nosotros, compartiendo con ustedes, hemos entendido qué es esto. ¿Y para qué nos sirve romper paradigmas? Como decíamos, para salir de la rutina, para encontrar nuevas cosas y sobre todo mejorar como personas. Y no solamente como personas, también a veces es necesario romper los paradigmas como grupos o como equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces este, cuando nosotros estamos, un ejemplo aquí, estamos en nosotros aquí, nosotros tres en cabina Y si nosotros nos encasillamos a siempre hacer lo mismo y a siempre hablar de lo mismo, temas de lo mismo Pues creo que los que ustedes nos están escuchando, pues nos dejarían de escuchar, ¿no? Porque caeríamos en un monoteísmo horrible Y pues estamos tratando nosotros tres de que semana con semana vayamos rompiendo estos paradigmas Buscamos temas que a ustedes les interesen ¿Para qué? Para que nuestro trabajo sea atractivo para ustedes y también ustedes no se deben a sumar más a nuestro trabajo. Por eso también es bueno que ustedes entiendan por qué es bueno romper paradigmas como equipos de trabajo o como binas de, para de trabajo, etc., etc., ¿no verdad, Ricardo?
0: Así es, y hablando de este, de este ejemplo, precisamente, imagínense que aquí en la cabina somos tres y que de pronto le dijera a Cholico ¿Cómo, ¿tú qué, ¿cómo ves Cholico? y Cholico me dijera, no, tú, tú eres el que siempre habla ándale ah, Cholico no, tú eres el que siempre habla, tú dale oye, Pepe no, no, yo no, tú es que tú eres el que siempre habla y si rompiéramos paradigmas diremos bueno, es que entre los tres es más fregón eh, se, se escucha se escucha, es que se escuche más de una voz, es, es menos cansado y aparte llena más de riqueza las opiniones de, de las tres personas que estamos en, en cabina. Entonces ahí es donde vienen los frutos a nivel grupal, ya hablando ya en esta segunda hora, donde vienen los beneficios de trabajar primeramente en, en, en esta ruptura de los paradigmas, en romper paradigmas y generar nuevas estrategias, nuevas uh, plataformas y nuevas formas de organizarse y estas formas nuevas de organizarse beneficien a un equipo de trabajo completito ya no solamente a ti, primeramente obviamente parte de ti como persona pero ya una vez que te integras o estás integrado en un grupo de trabajo el saber romper paradigmas también te lleva a grandes beneficios como equipo eh, un ejemplo, en mi trabajo, trabajo en el aeropuerto y llevamos procesos que siempre son los mismos pero no todos los días los vivimos de la misma forma esto es, no siempre se va la misma persona al mismo almacén de todos los días Nos, el coordinador, el coordinador perdón, tiene la capacidad de enviarnos a diferentes, en diferentes momentos y a diferentes almacenes a cada uno de nosotros esto porque tiene una diferencia, porque en otras áreas no ocurre, en otras áreas siempre va el mismo, siempre va el mismo para acá siempre el mismo para allá y el, el mismo siempre para cuya cuando al de para cuya lo llegan a mandar al de para acá Resulta, es, es que son buenas analogías pues A ver, es que estoy rompiendo paradigmas, todo el mundo explicaría. No Entonces, cuando el de Paracuyá se va, lo mandan para el para el Paracá. Se va a hacer pelotas porque no saben ni de qué le están hablando. Sin embargo, una de las ventajas de romper ese paradigma de la organización es que Ricardo sepa Ir a todos los almacenes y en, los, y en todos los almacenes pueda desarrollar el trabajo porque lo conoce, porque lo han estado intercalando, no lo dejan que siempre haga lo mismo, se rompe el paradigma de la organización del trabajo en equipo, se rompe ese paradigma y se crean diferentes opciones y una capacitación más, más constante perdón, y más potenciada para la persona eh, eh, que es integrante de este equipo. Decir, bueno, yo al área que me manda, a veces lo dice la gente como medio arrogante, pero es una realidad. En el momento en que dices, al área que me mandes, la domino. Y esto es por esta ruptura de los paradigmas, donde no siempre Ricardo tenga que ir al mismo almacén, al mismo almacén, al mismo almacén, sino que rompa esa parte y pueda ir a todos y en medida de que lo necesario pueda asistir al que se necesite cuando algún compañero falta o cuando algún compañero no está disponible para trabajar. Ese compañero que ya sabe de todos los almacenes Tiene la posibilidad de apoyar en el que le manden Al igual si son por áreas, como en mi caso Puedo ir a apoyar a otras áreas y conozco perfectamente sus procesos Puedo ir a otra área y per conozco perfectamente sus procesos y conozco el mío Entonces, fíjense qué amplitud de conocimiento te da el, la ruptura de, de paradigmas Y qué amplitud de organización le da a tu equipo de trabajo también entonces es necesario esto pero hacerlo de una manera propositiva y siempre con el sentido de mejorar siempre de mejorar y no solamente mejora, en este caso que les platico en este ejemplo no solamente mejora el equipo de trabajo sino mejora la persona otro de los rasgos muy importantes que se generan al romper paradigmas y aplicarlo al trabajo en equipo es que se aminoran los tiempos se aminoran los costos y se aminora el esfuerzo para hacer cierta actividad que le corresponde a un equipo de trabajo. Esto es, no hay el mismo rendimiento en un equipo donde, so, bueno, más bien donde solo hay una persona que donde hay un equipo. O sea, diría que por ejemplo si son dos personas, lo que hacía una antes a su 100% llega a otra persona y dirías pues ya 50 y 50. Pero por el nivel de efectividad que te da el trabajar en equipo, se reduce mucho más del 50% para cada uno, entonces es como más efectivo, lo hacen mucho más rápido si una persona hacía el trabajo en una hora, dirías en 30 minutos ya quedó hecho y resulta que no por ese mismo nivel de efectividad que da el unir las dos capacidades se reduce a 15 minutos el trabajo que iban a hacer en una hora uno solo entonces tiene su efectividad esta parte y tiene mucha efectividad el reconocer dentro de un equipo de trabajo las capacidades habilidades y aptitudes de cada uno de los elementos no puedes tratar de la misma forma a todos los elementos porque tienen diferentes aptitudes y actitudes y eh, capacidades. En el buen sentido de la palabra todo, absolutamente. Entonces tienes que saber como líder de un equipo de trabajo, qué habilidades tiene cada uno de los integrantes. Para qué es bueno y en qué parte lo puedes potenciar. A lo mejor Ricardo es bueno empacando, pero si lo pongo a distribuir, a lo mejor también ahí es bueno y yo no lo sabía porque no lo he puesto. Descubro esa cualidad y entonces lo empiezo a, a intercalar para que Ricardo aprenda más cosas Y al mismo tiempo al, al equipo le beneficie más que una sola persona sepa hacer varias cosas Y pueda de esta manera aminorar tiempos Termino lo mío y veo que estás atorado en lo tuyo, voy y te ayudo Sí, es que es una, es una, es una buena, buena estrategia Habrá quien diga, no, yo porque si ya acabé lo mío, ¿por qué le voy a ayudar? Si existe pero tenemos que generar como líderes la conciencia de que esa parte va a beneficiar absolutamente a todos. Si ibas a terminar hasta las 8 de la noche, que es tu turno, pero si trabajas realmente en equipo, de acuerdo a las capacidades, y cuando tú terminas ayudas al otro y ese otro ayuda al otro y así se la llevan, terminarían a las 6 de la tarde. Y todos se van al break. Entonces, eh, tiene muchos beneficios. Una, en primera, la ruptura de paradigmas, y en segunda, el trabajo en equipo una vez que se logran estas rupturas y que se generan unas nuevas estrategias
2: Claro que sí, ahora sí lo que tú mencionabas Ricardo, si ahora lo enfocamos no sé, a la familia como un equipo de trabajo, recordemos que también nosotros somos impulsadores de valores y nosotros queremos encontrar esta parte de que nosotros tengamos esta cualidad y estos beneficios de ponerlos en práctica en nuestro día a día, ahora si nosotros tomáramos este romper paradigmas en nuestra familia y también lo viéramos como equipo de trabajo. Muchas veces este, hemos catalogado que la que hace el que hace, la que hace la comida, la que de lavar la ropa siempre debe ser mamá o papá en el caso de, de muchas de muchas familias. Pero no, o sea, una familia está integrada por varios miembros y todos esos miembros pueden ayudar a colaborar a que la casa tenga esa limpieza, que haya esa comida en la mesa, de que esté esa ropa limpia. Muchos de nosotros tenemos que empezar a adaptar estas cuestiones a nuestra vida A, hacer, a romper estos paradigmas de que cada quien tiene que hacer lo suyo No, nosotros tenemos cualidades y virtudes con las cuales podemos ayudar a los demás Y qué, ma qué mejor manera de hacerlo que empezar en nuestra casa, en nuestra familia Hacernos la vida un poquito más ligera a cada uno de los integrantes de esa casa Los habitantes de ese hogar eh, Hace unos días tenía la oportunidad de platicar una, con una buena amiga y yo le decía, oye, a veces yo no entiendo por qué las, las parejas pelean tanto, por qué los matrimonios pelean tanto por cuestiones eh, tontas, absurdas desde mi punto de vista. Y ella me concluía, ¿Ah, tenemos esa cualidad que le agradezco muchísimo a ella, que siempre tiene una contraparte yo tengo otra contraparte, ahí nos agarramos y al final de cuentas sacamos conclusiones... ...juntos, le digo, oye, si fuéramos marido y mujer... ...tú y yo nos la llevaríamos súper bien... ...porque tenemos los dos puntos de vista diferentes... ...pero al final de cuentas concluimos en lo mismo, ¿no? Y yo le preguntaba... oye ¿por qué siempre se pelean las parejas, no? O sea, tú que, que has tenido la oportunidad... ...de trabajar con ellas... ...y eh, ayudar en varias ocasiones a, a parejas... ...y ella me decía, simplemente porque a veces... ...suponen... ...suponen lo que piensa el otro... ...suponen lo que el otro hace y nunca platican, y eso es un paradigma, me decía, un paradigma enorme en los matrimonios, siempre suponer lo que el otro quiere o lo que el otro desea hacer, y lo que necesitamos es realmente abrir la puerta del diálogo, conocer las cualidades, las virtudes que cada uno de ellos tiene, y hacer una conjunción, ¿una conjunción para qué? Para hacer un matrimonio sólido, bueno, y recuerdo esta frase que les dicen cuando se casan las parejas ya no son uno ya no son uno, ya no son dos sino uno, so sino uno solo entonces esa parte es muy importante que nosotros como equipo nos unamos y hagamos una sola fuerza sin que nadie jale a un lado sin que nadie jale al otro que todos jalen hacia un mismo lado para que ese trabajo en equipo como familia, como matrimonio, como pareja nos lleve a un mismo fin que ese fin es ser feliz y plenos como pareja, como matrimonio como familia Así de sencillo, así de simple, así que pues ánimo, hay que ponerlas ahora sí toda la carne al asador y echarle las ganas del mundo, ¿no? Así que vamos a ver qué opina Cholico, Cholico, ¿qué opinas de este tema? Porque te veo bien entretenido tomándonos fotos y <risa> grabando en vivo para Facebook,
3: <risa> Sí, bueno, estaba transmitiendo este, para que ahí también de repente hacemos eh, enlaces en vivo vía, eh, desde nuestra página de Facebook para que nos busquen ahí este, en las redes sociales como Diagonal y DGDL Radio o simplemente búsquenos como Impulso Digital Radio. Bueno, después de este comercial, <risa> fíjense que eh, todo esto que estamos eh, viendo de precisamente de romper paradigmas y de emplearlo o utilizarlo en nuestra vida diaria... Eh, pues nos lleva a tener ese compromiso y, y sobre todo a ¿cómo reconocer cada una de las actividades que, que realizamos en nuestro diario vivir. Y de ahí vamos a evaluar qué nos sirve y qué no nos sirve o qué estamos retrabajando o qué cosas estamos haciendo. Además, todo esto es nada más que para mejorar nuestro nuestro propio rendimiento y nuestros propios objetivos. Entonces, va encaminado allá. Y yo lo vinculo mucho con las empresas, ¿no? Eh, siempre las empresas lo que buscan... A final de cuentas, eh, bueno, es el progreso tuyo, pero todo va encaminado al trabajo en equipo. La empre Una empresa siempre va a ver eh, lograr los objetivos como empresa, que cada uno de los empleados, que somos como parte de ese, de un, de ese equipo de trabajo tenemos que poner nuestro granito de arena para juntos alcanzar ese objetivo que la empresa tiene establecido y, y bueno la, las empresas se valen de nosotros como como esas hormiguitas no de repente que hacemos uh, cada quien desde su trinchera eh, eh, contribuyendo para alcanzar el objetivo de la empresa y que nos convierte todo esto en, en tener objetivos comunes entonces híjole esto de romper paradigmas es, eh, va muy también eh, vinculado al, al escuchar. porque ¿Por qué al escuchar? Bueno, yo lo, lo, lo concibo así porque también, eh, eh, viéndolo desde el punto de vista de la empresa, si están los paradigmas si están las eh, leyes, las reglas establecidas de cómo debes de funcionar en la empresa pero eh, por ahí puede haber eh, alguien que esté muy atento a lo que les digo de, de ser perceptivos a tu entorno entonces alguien dice, oye, ¿por qué mejor no optimizamos este paso? Que nos podemos ahorrar estos otros tres, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos una retroalimentación, levantamos la mano, decimos, mira, ahí esto, 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 y puede funcionar para la empresa. Digo, también ahí está la otra parte que la empresa debería tener: la, la escucha hacia, hacia cada uno de los empleados que, que están contribuyendo a cumplir ese objetivo en común.
0: Exacta. Oye, antes de antes de continuar con esta parte, me gustaría mandar un mandar saluditos porque ya están por aquí contactándonos a través de, de las redes sociales. Un saludo para, para Manuel que ya nos estaba siguiendo ahorita en el video en vivo. Un mal, un mandudo un mandudo para el salón. Es que cuando. sí o no? Un saludo para él. Un saludo para Tony López. Un saludo para Eduardo, un saludo para... A ver, déjenme decirles bien... porque ya se me perdió. Bueno, para todos los que nos están escuchando ahorita, en un segundito más, si me dan chance, para Osvaldo Rodríguez, y para Ignacio Martín Gutiérrez, para Pedro Antonio Rosas García, un saludote para todos ellos. Y bueno, sí, estábamos... Eh... Yo creo que está muy interesante este tema Sobre todo hablando del trabajo en equipo Porque a muchos de nosotros O a muchas personas les cuesta mucho trabajo el, el trabajar en equipo Precisamente porque genera Romper precisamente Con lo que creemos tener establecido El romper paradigmas Nos saca de lo que hacemos normalmente Que decimos Como ya bien les comentaba hace rato El, el decir es que yo siempre lo hago así ¿Por qué me lo quieres poner de otra manera? Ok, entonces significaría un pequeño esfuerzo de tu parte para reconocer que si aceptas una nueva idea, puedes tener mayores resultados en tu trabajo y rendimiento, y aparte a aminoración de tus, de tus tiempos. Y si te desocupas más rápido, pues te, te conviene, vas a estar trabajando más a gusto. Entonces, ¿por qué no reconocer nuevas ideas? ¿Por qué no darnos la oportunidad de mejorar desde el punto de vista de, lo, de, la, de esta ruptura de, de paradigmas y poder eh, disfrutar un poquito más tu trabajo, ya tengo aquí el nombre, es Manuel Arrezola, espero haberlo pronunciado bien, le mandamos un saludo y un abrazo.
2: Ah, ya también mandarte un saludo Manuel, es que seguido a veces me manda mensajes por Messenger y la verdad a veces no ubico a todas las personas pero ya te ubiqué, <risa> muchísimas gracias por, por, este, por escucharnos, por acompañarnos y sobre todo por seguirnos este, ahora sí a través de nuestras redes sociales, una disculpa pero la verdad a veces este, tengo muchísimos <risa> chavos que me preguntan sobre los grupos pastorales y todo ese rollo y la verdad no ubico a todos Así que, Manuel, una disculpa y también un fuerte saludo.
0: Ya ves, ya ves, el trabajo en equipo ya funcionó, sí. si se fijan, aquí ya leímos el nombre, se acordó mi estimado Pepe, ya le mandamos su saludo a mi estimado Manuel. Esperemos que también nos digas tu opinión, mi estimado Manuel, sobre la, este romper paradigmas, pero también sobre trabajo en equipo, ¿qué es para ti trabajo en equipo? Coméntanos, compártenos a través de las redes sociales, a través de Impulso Digital, GDL Radio, así búscanos en, en Facebook. Impulso Digital GDL Radio También nos puedes contactar a través de la aplicación Listen to My Radio Ahí también nos puedes localizar Está facilísimo, nada más entras a, a la aplicación Hay un buscador en la parte de abajo Nada más pones Impulso Digital GDL Te abre un, un reproductor Y ya le das chuk, Play Y ya estás con nosotros Y aparte te lo pone como favoritos Ya no tendrías que, que seguirlo buscando Y ahí nos puedes encontrar Y no solamente encuentras, actívate les recuerdo también que los, los eh, viernes comenzamos con De Chuchos, el programa más perrón de la radio. Hablando de mascotas, todo el tiempo que estuvo muy fregón el tema del día de ayer. Todos los viernes no se lo pierdan, por favor, De Chuchos, un programa hecho para mascotas, el programa más perrón de la radio. Y también tenemos el sábado, actívate, obviamente. El domingo tenemos Snow Light, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4 ...y próximamente más proyectos que iremos compartiendo contigo... ...además de que todos los días de lunes a viernes... ...tenemos Coming Back... ...con la mejor música... ...del recuerdo en inglés y en español... ...con Jorge Cholico... ...entonces no te puedes perder la programación de Impulso Digital... ...GDL Radio... ...y precisamente te lo presumo... ...no solamente porque hay que decir los horarios y los programas... ...te lo presumo porque en algún momento... ...el sueño de dos personas... ...se ha extendido gracias a romper paradigmas... Es decir... Creo que podemos hacer esto, podemos hacer esto otro, podemos cambiar la estructura de, de una estación de radio y poder generar una, una idea donde no solamente hablemos de, de, de la vida cotidiana, sino también hablemos de valores, poder con, conjuntar las dos cosas, que en espacios que son meramente católicos no se puede tanto hablar de, de cotidianidad, pero sí eh, a través de Impulso Digital GDL Radio, donde promovemos valores en todos los aspectos en lo religioso, en lo cultural, en lo social en lo estructural, en el trabajo en la escuela, donde tú necesites entonces te estamos compartiendo que cuando se hace un trabajo en equipo cuando cada uno hace su función cuando cada uno propone para cambiar las cosas que no están funcionando comienzan a caminar de una mejor manera cuando hablamos de esta parte mi estimado Pepe tú que también estás en una empresa transnacional internacional Vemos que cuando uh, se habla de trabajo en equipo, se deben observar varias cosas. Una, cómo eres tú como integrante de un equipo de trabajo. Cómo es el coordinador o jefe de un equipo de trabajo. Cómo debe ser un líder de un equipo de trabajo. Y en ese sentido, el primero en romper paradigmas deberá ser el líder. Reconocer que no siempre las cosas como las ha hecho pueden necesariamente están bien. Su forma de liderar a su equipo puede ser que cambie y obtenga mejores resultados. No quedarse en siempre lo he hecho así. Y la gente tiene que acatar porque así se ha hecho siempre. Puedes buscar otras alternativas para llevarte la mejor con tu equipo de trabajo y obtener mejores resultados. Los resultados se obtienen a través de, de corazones felices también, no solamente de manos trabajadoras. Entonces es generar un ambiente donde todos sean parte de este gran equipo se sientan parte de este gran equipo y tú como líder eh, prefieras jalar que empujar porque empujar es bien canijo es bien canijo estar eh, este, empujando gente para que trabaje cuando más bien los puedes jalar y cómo, cuál es la diferencia entre jalar y empujar en la cuestión de trabajo en equipo donde el líder es el primero que pone el ejemplo donde el líder es el que trata con sus actitudes y su su tenacidad y su inteligencia y su organización y su ímpetu por trabajar pone el ejemplo y empieza a jalar con esa actitud a su equipo de trabajo y contagiándolos de que sí se puede trabajar en equipo y que las cosas que les, están pidiendo, que les estás pidiendo sí se pueden lograr si solo se las platicas si y quieres aventarlos a que las hagan estaríamos necesitando trabajar y romper paradigmas, romper con lo establecido y todo esto, igual, igual en el, la parte de tú como integrante de un equipo, si siempre estás cerrado a que a no hacer las cosas de otra manera, si te proponen nuevos métodos el, el coordinador o el, el líder que tienes, y tú dices, no, porque así lo he hecho siempre, y no, y este, ¿por qué me va a venir a enseñar otras cosas y si aquí siempre se ha hecho así?, y este, no, este chavito, ¿qué me va a enseñar si yo tengo 20 años en la empresa haciendo las cosas igual?, siempre es bueno tener apertura para generar un mejor trabajo en equipo porque dentro de ese trabajo en equipo el ambiente y el clima laboral son muy importantes
2: claro que sí ¿no? y una parte muy importante este, que
0: mencionabas retomando
2: eso, yo sí me ha tocado enfrentarme en la empresa que estoy con personas que tienen más de, de 15 años trabajando ahí y a veces cuando alguien llega y les propone una idea nueva, en este caso chavos como de mi edad este, tienen esa ese conflicto grande de cambiar los métodos, yo le comentaba una vez a una compañera, oyes, es que lo que tú estás haciendo eh, no te corresponde a ti, le correspondería hacer ese trabajo a cierto departamento para que ellos, con su experiencia, con su capacidad, le den más impulso y esté más pulido a ese proyecto, y ella me decía, no, si sí, yo tengo aquí más de 15 años trabajando, yo siempre lo he hecho así, pues... ¿tú ¿Qué me vas a decir a mí? Tú tienes poquito. Le digo, bueno, está bien, nomás hacer una propuesta. Este, Considéralo solamente a lo mejor o tómalo en cuenta ya de pérdida o dame el avión sutilmente, pero no me hables de así. Ay, a veces que es tanta la zona de confort que tenemos que nos cuesta trabajo abrirnos a descubrir nuevos horizontes, a hacer nuevas cosas en la vida. Y muchas veces, ¿por qué? Porque tenemos una comunidad. La cual no nos hace felices, pero tampoco nos hace infelices. Este, yo les comentaba hace un programa pasado, la gente ya está acostumbrada a los problemas. Y como ya está acostumbrada a esos problemas, pues mejor se queda ahí. Ya no decide enfrentar nuevas situaciones. Como ya sé cómo, si me llega una situación un problemita, pues ya, como sea, sé darle la vueltita o marearlo y no me afecta. Pero más no soy feliz. El romper paradigmas para mí desde una parte esencial que los invito a hacer es que evaluemos cómo estamos llevando nuestro día a día cómo estamos marcando nuestro caminar, nuestra semana y si lo que estamos haciendo nos está llevando a ser plenos, y plenos me refiero a ser felices, yo lo que hago, lo que me dedico me hace feliz y si la respuesta es no, no tengas miedo, rompe ese paradigma del qué dirán o de qué va a pasar, rompelo y descúbrelo Sigue adelante, busca tu felicidad, el tiempo se va rápido, la vida se va rápido, imagínense estar perdiendo ese tiempo, esa vida en cosas que no me llenan de satisfacción, cosas que no me llenan como persona, que no me hacen crecer, pues qué desperdicio de tiempo estamos haciendo, hay que romper esos paradigmas, hay que buscar la felicidad, hay que buscar la plenitud como personas, para eso venimos a este mundo, a ser felices y a buscar esa plenitud. Así que, pues vamos a ir un corte. Está súper entretenido el tema. Yo sé que hasta ustedes desde su casa, donde nos estén escuchando, también quisieran opinar. Tienen nuestras redes sociales. Háganos llegar sus comentarios, sus saludos. Y pues no se despeguen. Este es su programa. Actívate.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter como Diagonal IDGDL Radio. Choleco, es pues que tú nomás quieres que yo da las conclusiones, güey. Lo que van a hacer los demás, güey. Ay, ¿ya estamos al aire? Ya, ya estamos al aire. <risa> Ay, ya. Este, me, en, no, eh, trabajemos en equipo. Uno, dos, tres. Este, ¡Ya estamos de regreso en tu programa! ¡Actívate! Ay, este me... Me, me he resbalado, mijo. No, 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 no. Ya vamos con las conclusiones del programa. Ah. Solo quedan ocho minutos. Ah. Y no le hace. Ah. Bueno, está. Ah. Es que cuando era y luego. ¿Sí o no? Eso. Ah, es que se me, se me borbó la daddy. Poquito data, Paz. No, 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 ya vamos con las conclusiones, muchachos. ¿Cuál sería tu conclusión, mi estimado Pepe? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Eh, rompiendo paradigmas, trabajo en equipo.
2: Ok, creo que también antes de irnos a, al corte, ya les mencionaba yo, este eh, como una tipo conclusión eso. Pero para mí lo más importante es que lo más. Ya, ya, ya me resbalé yo también. Bueno, lo más importante, siempre yo lo considero una norma de vida... ...es buscar la felicidad, buscar ser plenos... ...ser unas personas que vivan en la auténtica felicidad... ...y cuál es esa auténtica felicidad para mí... ...siendo ellos mismos y haciendo lo que les gusta... ...y pues como les decía antes de ir a, al corte comercial... Hay que hacer una pequeña revaloración de lo que estamos haciendo De lo que estamos tra dónde estamos trabajando, dónde estamos parados Y si no nos gusta lo que estamos haciendo y no vemos resultados No los obtenemos de la manera que nosotros lo necesitamos Hacer esa evaluación y empezar a romper los paradigmas que nosotros consideramos necesarios Tanto en mi trabajo como en mi familia Pero siempre a favor de mejorar como personas y mejorar el entorno donde yo estoy no solamente ser esa parte individualista de pues sí voy a avanzar pero para avanzar me voy a fregar al que tengo al lado no, 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 eso no hay que ser este unas personas plenas felices y pues también aprovecho para mandar el último saludo que me dijo que nos estaba escuchando, este un placer la verdad, desde aquí se los comparto en especial a ellas, ya se lo había dicho te agradezco que después de ocho años de conocerte tengamos la amistad como la tenemos, teniendo esa confianza teniendo ese, ese valor no, no, la verdad te, te la agradezco este Muchos dicen eso, pero pues también ¿eh? este Lástima que pues, las situaciones No nos las permiten, si sí, ¿eh? <ríe> sí, no, sí Si no, sí Bueno, es que yo ya me quería apuntar Pero tampoco <ríe> Pero no, la verdad, te agradezco estos ocho años de, de amistad y sobre todo Te agradezco esa confianza que tienes de de comunicarte conmigo, de estarme compartiendo lo que vives y sobre todo, pues, tener esa confianza de compartir experiencias y sacar conclusiones mutas. Te mando un fuerte abrazo, este, Lucero, muchísimas gracias por estarnos escuchando, un saludo a tu familia también y, pues, ánimo, échale ganas y gracias por estarnos escuchando y a todos los que nos escuchan también. Ok, <ríe> vámonos. Oigan, pues
3: yo... <ríe> <risa> sí. Ya se supo. Ah, no es cierto. <risa> Nada, no se crean. Bueno, yo para concluir el tema, los temas del día de hoy, pues definitivamente seamos perceptivos y cambiemos nuestro entorno, siempre los cambios son para mejorar siempre hay que evaluar lo que nos deja nos lleva a, los, a nuestros objetivos y lo que no, pues vámonos eliminando eh, los invito a romper paradigmas siempre que sea pues para bien eh, Ustedes pues bien a la persona y bien hacia los demás no busquemos tener ventajas sobre todo sino seamos comunidad seamos donde quiera que sea en el trabajo, en la familia con el vecino, no sé, siempre seamos comunidad y pues rompamos paradigmas salgamos de, de esa zona de confort uh, animémonos a, a pues, experimentar nuevos caminos a experimentar pues nuevas vivencias, a final de cuentas, porque quien, quien no vive definitivamente, pues se queda estancado, ¿no? Y pues seamos e equipos, sepamos colaborar para el bien, como, como lo he estado diciendo, para el bien de uno mismo y de los que tenemos a nuestro alrededor.
0: Eso. Ay, ay, ay. Ah, qué bárbaros somos, qué bárbaros somos. No, yo, mi conclusión es. Eh, necesitamos ser un poquito más abiertos sobre, en, en ambos temas, en el romper con los esquemas hasta donde sea correcto, mientras sea correcto más bien, porque hay algunos, o algunas órdenes o algunos, algunas estructuras que necesitan mantenerse y ser enriquecidas que eso no lo habíamos dicho ¿verdad? hay, hay estructuras que deben, perdón que es bueno que estén establecidas y se mantengan pero que puedes, pueden ser enriquecidas Pueden ser llenas de otros elementos Que puedan ayudarle a ser más fortalecida A estar más fuerte Y ser una estructura todavía mejor de lo que ya es Porque hay algunas que no necesariamente Tienen que, que desbaratarse o destruirse Sino transformarse Nada más eh, acrecentarse Y hacerse más fuertes Pero las que sí necesiten ser eh, Rotas hay que romperlas Hay que romper eh, paradigmas Hay que romper estructuras eh, habemos personas, y me cuento, habemos personas que somos demasiado estructurados y de pronto cuando algo se nos sale de esa estructura, decimos, ¡Ah, ya no sirvió. Y frustración. Hay que trabajar, comenzar a trabajar. Yo ya lo estoy haciendo. Comencemos a trabajar en decir, bueno, no salió de esta manera, vamos haciéndolo de esta otra. No me funcionó el plan A. Hacemos el B, el A, el B el C, D C hasta la Z si quieres. Para lograr el fin que tenemos en la mente o que está establecido en nuestras metas. No quedarnos ahí en lo cuadrado como, como su servidor, sino que trascender un poquito más y poder tener esa, esa gran apertura, y como les digo, respetar las estructuras que sí deban mantenerse, porque están funcionando bien, solamente enriquecerlas para que den mayores resultados de los que ya dan, eso también hay que tenerlo muy presente. A nivel de organización, a nivel, a nivel de trabajo en equipo, es necesario tener la apertura personal para transformar, ...para proponer... ...no solamente criticar... ...sino proponer... ...es necesario que tomemos una actitud... ...de crecimiento todo el tiempo... ...por ejemplo... ...si tú eres parte de una empresa... ...en qué te beneficia hacer un trabajo en equipo... ...a veces dices... ...me siguen pagando lo mismo... ...sí, te siguen pagando lo mismo... ...pero si trabajas en equipo... ...vas a hacer tu trabajo más sencillo... ...y más llevadero... ...vas a generar un trabajo... ...un espacio o un ambiente laboral... ...óptimo para estar trabajando... ...si trabajas en equipo... No hay quejas si trabajas en equipo, no hay pérdidas de tiempo. Si trabajas en equipo, hay una mayor efectividad y mayores resultados y resultados muy positivos si trabajas en equipo partiendo desde el líder hasta los integrantes del mismo equipo. ¿Qué más te da el trabajar en equipo y sab saber trabajar en equipo? El que tienes las miradas de los demás para tu equipo y que la, la otra gente diga ¿Qué equipo tan fregón estos chavos? qué unidos son, qué, qué organizados, ve a su líder cómo es uno con ellos, ve a su líder cómo se pone a trabajar junto con ellos y entre todos sacan el, el trabajo en mucho mejor tiempo que nosotros. Hay que copiarles en el buen sentido. Generemos también nosotros un buen equipo porque si ellos están saliendo a las 6 de la tarde y yo me estoy yendo hasta las 8 ¿por qué está sucediendo? Porque no imitamos esta parte de, de, de trabajar en equipo y de más bien de recibir los grandes beneficios que tiene el saber trabajar en equipo con la gente que compartimos casi todo el día en algunos de los casos, ¿por qué no preocuparnos por eso, ¿no? por el hacer un excelente equipo de trabajo e ir creciendo a la par, si, si tu compañero luce, tú luces, si todo el equipo luce, tú también luces entonces ¿por qué mejor no preocuparte por esa parte a, a generar el que diga, no, este equipo está bien jodido, yo no quiero estar ahí, yo no quiero trabajar con él entonces, eh, fíjense la diferencia que, que te da el poder romper paradigmas y el poder enseñarte a trabajar en equipo. El que de pronto eso te defina y te digan, yo no quiero trabajar con él, o, o que digan, me gustaría estar en ese equipo de trabajo. Entonces, esa es mi conclusión, mi estimado Jorge, mi estimado Pepe. Eh, esperamos que allá en casita les haya resultado interesante el, los temas del día de hoy esto es actívate, esto es generar, generar una conciencia crítica, esto es generar un, un nuevo panorama en las cosas muy cotidianas si ustedes quieren pero poder crear también esperanza poder crear una sensación de que las cosas pueden mejorar si nosotros queremos, si nosotros nos decidimos y aprendemos a trabajar en equipo y romper paradigmas esa es la bueno para mí esa ha sido la clave en mi trabajo, el poder tener esa apertura de decir ¿por qué no? la frase de siempre mía es ¿por qué no? dicen que se la copié el chicharito pero creo que el chicharito me la copió a mí porque llevo muchos años diciendo ¿por qué no? oye, pero va a ser difícil, pero ¿por qué no? lo, lo intentamos, si no funciona buscamos otra, y si esa no funciona buscamos otra, pero ¿por qué no? entonces vamos generando esperanza, vamos generando alegría vamos generando gracias, 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 gracias. vamos generando emociones y vamos contagiando de positivismo, todo lo demás, a todos los demás, nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de vida, nuestro matrimonio, nuestro, nuestra familia, nuestro grupo juvenil, a los que están en el templo y todos los lugares donde te, te desenvuelvas, que
3: quede huella tuya. de que estuviste
0: ahí, ¿Sabes? Chavos, ya se acaba el tiempo, ya estamos a punto, a punto, a punto de retirarnos. ¿Tenemos saluditos antes de irnos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ok, entonces bueno, pues nos vamos, nos despedimos, no te pierdas por favor el próximo sábado tu programa actívate porque tendremos una sorpresa más también con nuestros temas y con la música, la programación musical que tenemos en Impulso, en Impulso Digital GDL Radio que creemos que es la mejor, así que quédate con nosotros por favor, te invitamos a que el día de mañana escuches Small Light a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4 con Luz Anguiano y Sonia Ramírez en punto a las 2 de la tarde, no te lo pierdas por favor y el próximo viernes de Chuchuos de 4 a 6 de la tarde nos vamos, nos vamos, muchachos. ¿Algo más que quieran agregar?
2: No, simplemente invitarlos a que cada sábado nos estén escuchando. Recuerden, de 7 a 9 de la noche, aquí en su programa, actívate. Acompáñenos, compártanos sus experiencias, mándenos sus comentarios y sobre todo también mándenos sus saluditos. Estamos para servirles y espero les haya gustado este programa del día de hoy. Ánimo, buena noche. Así es,
3: y recuerden que si no pudieron escuchar el, el programa, o si lo escuchaste ya empezado el día de hoy, puedes eh, escucharlo también en nuestros podcasts, de, eh, quedan, todos los programas están subiendo a una plataforma, búscanos ahí este desde la aplicación de La Manzanita, <risa> y, y este ya están los, los podcasts, o... Oh, Consultanos también, consultalos, perdón, desde nuestra página de internet que es idgdl.hindo.com eh, y en, la, en el apartado de podcast, ahí estamos subiendo también todos los, y cada uno de los programas que tenemos uh, en vivo y que se transmiten aquí a través de Impulso Digital GDL Radio. Bueno, pues eh, de mi parte, gracias por es, eh, escuchar el día de hoy. Yo soy Jorge Cholico y te espero la próxima semana aquí en Actívate.
2: Pues recuerden, soy Pepe Hernández, a sus órdenes También búsquenme en Facebook si necesitan algo Estoy como José Antonio Hernández Zaragoza Estamos para servirles Ánimo, que pasen excelente noche Y muchas gracias por escucharnos
0: Y yo soy Ricardo, soy Cobarrubias Y soy Oliva y también César Que no se me olvide Les mando un saludo, un abrazo Muchas bendiciones para todos ustedes Y mi deseo de que tengan un fin de semana Excelente y hermoso Esto se llamó ¡Actívate! Los esperamos el próximo sábado. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Impulso Digital GDL Radio. Una radio diferente, de actualidad, de valores, donde podrás disfrutar de excelentes contenidos y una gran programación musical. Una estación generada con valor. Impulso Digital GDL Radio. GDL radio.